0: Aquí, de nuevo, con vosotras, en Encontraste, Zambra, tu punto de información social y Denuncia por Radio. Hoy, de nuevo, disfrutaremos en este espacio de otro de los programas más interesantes de nosotras las personas. Esperamos que lo disfrutéis.
1: desgarras, te estrangulan y tú te retuerces les esquivas, gritas intentas deshacerte de ellas pero no puedes, te han cogido entonces sabes que tienes cosas, un coche por ejemplo toda tu vida se complica con muchas otras cosas Permiso de conducir, matrícula, gasolina, aceite, impuestos, seguros... tarjeta de identificación, cartas, facturas, ruedas de recambio... ...baterías, multas de tráfico, policías motorizados... ...salas de tribunales, abogados y un millón de cosas más. ¿Y qué pasa entonces? Has dejado de ser un tipo alegre y feliz. Necesitas dinero para pagar esas cosas. Así que vas detrás de quien lo tiene... Y tú también te vuelves una sanguijuela
0: Porque tú eres nuestra voz Radio Pimienta En la 100.3 Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Nosotras las Personas. Hoy comienza una nueva temporada, una nueva andadura para este programa que realizan conjuntamente Radio Pimienta y las gentes de Baladre. Y muchos y muchas de nuestras oyentes se estarán preguntando qué es Baladre, que lo nombramos constantemente, eh, sobre todo en este programa. Eh, Baladre es una coordinación estatal que contiene colectivos de distintas sensibilidades pero con una voluntad común, denunciar la desigualdad, la pobreza y la marginación en cualquiera de sus formas. Para ello cada colectivo realiza a lo largo del año una serie de actividades de las que iremos dando cuenta desde aquí, desde el programa Nosotras las Personas. Te recordamos que si quieres escribirnos lo puedes hacer al correo nosotraslaspersonas.radiopimienta.org Y que toda la información la puedes encontrar en la web redasociativa.org. Pero antes de entrar de lleno en la nueva temporada, hemos considerado eh, oportuno repetir algunas de las entrevistas más relevantes de la temporada anterior. Por eso en estos cuatro primeros programas eh, pues vamos a repetir las entrevistas de Antonio Moreno del colectivo Crack de Sevilla, también la de Tony Valero del País Valenciá, del colectivo El Parque, recordaremos los 10 años de Berrio Ochoa y por último la entrevista con Ramón Fernández Durán. Todas ellas entrevistas realizadas la temporada pasada por Manolo Saez. Hoy comenzamos con la entrevista de Antonio Moreno, del colectivo Crack de Sevilla, pero antes un poquito de música. Vamos con la canción de Cacó, 40 años de silencio y 30 de susurros. De
2: la de Creo que eso fue después de los 40 años de silencio... Pues, y ahora han pasado 30 años de democracia pues titulé la canción 40 años de silencio y 30 de susurro adivina, adivina, adivinanza cuánto dura esta transición Dicen que ya había concluido, y aún transitamos transitando en este tránsito agotador. Hay que ver qué transición más larga, yo era pequeño, no sé cuándo empezó, pero veo calles, monumentos y plazas con el nombre del ilustre represor. la iglesia que estuvo de la mano Del tirano que sembró el terror Sigue siendo la misma iglesia Y sigue sin pedir perdón Todavía existe esa benemérita Que fue el brazo ejecutor Ni se han planteado disolverla y aún la vemos con el tricornio vigilando la institución Y aquellos altos mandos militares Que decidían quién vivía y quién no Una vez muerto el susodillo Siguieron cobrando y en sus puestos nadie los relegó 40 años de silencio y 30 de susurros van, cuanto más tendremos que esperar para que este gris se haga claridad. 40 años de silencio y 30 de susurros van, cuanto más tendremos que esperar para que este gris se haga claridad. mandatarios a la sombra del caudillo aprovechando la veloz constitución se dieron prisa para fundar partido y surgieron demócratas de ocasión hoy en día se juzga por el mundo a dictadores y comparsas del horror pero aquí miramos para otro lado cuando mira la paca cuando mirara para acá a acá algún garzón. Aunque vean, ahí a un rey puesto, no lo puso aquel ni tú ni yo, lo puso ese que era muy malo, le dijo, ven, vas a ser rey, lo digo yo. Impusieron a ese sustituto, y se ve que al chico le gustó, aún está sentado en la poltrona y hay que ver cómo proliferó. Ya así arrastramos esta monarquía y los lastres de inconclusa transición y seguiremos así transitando, transitamos transitando por este tránsito agotador. 40 años de silencio y 30 de susurros van. Cuanto más tendremos que esperar para que este gris se haga claridad. 40 años de silencio y 30 de susurros van. Cuanto más tendremos que esperar para que este gris se haga claridad. Para que este gris se haga claridad.
1: Esta noche, en eh, nosotras las personas, para todas las radios libres, comunitarias, de habla castellana, para sobre todo esas páginas web que van colgando programa a programa, tenemos a una personita que queremos un montonazo, que se hace querer, que lleva muchos años conviviendo, analizando, compartiendo, generando afectos, por allá, por Mairena por Sevilla. Antonio Moreno, compañero inquieto, activista, miembro del CRAC y uno de los textos que la verdad nos dejó súper contentas a todas que salen en el número 66 de la Yetra sobre barrios. Buenas noches, Antonio. Acá, acá con las ondas para que podamos explicar algo de lo que escribiste en su día en la Yetra. Manuel y Luisa vivían en un barrio de pisos altos. Sí. ¿Cómo eran aquellos barrios? ¿O siguen siendo?
3: Bueno, siguen estando, ¿no? Lo que no es tan... Manolo son eh, algunas de las energías, ¿no? Eh, se han transformado, son, son otras energías y son otros barrios, ¿no? Creo que también la, la propia fisonomía de lo que conocemos ha ido cambiando, ¿no? Y, y bueno, pues estamos hablando de la gente que fue poblando los extrarradios de las ciudades, eh, parejas jóvenes que intentaban crear día a día un entorno cercano diferente y que en distintas circunstancias pues actuaban también en función de criterios que les podían llevar a tener una vida mejor, ¿no?
1: Eran barrios con necesidades, ¿no? Parece que recordabas, ¿no?, en esta, en esta brillante, ¿no?, el brillante texto este que tanto nos, nos ha encantado a todas, ¿no?
3: El, sí, yo creo que es, además son necesidades diferentes, ¿no? Una tenían que ver por la condición de clase, por la situación, sobre todo en Andalucía, de, de paro crónico, eh, en, otra, ...en otros casos eran necesidades personales de desarrollo... ...y de encontrar esp espacios de relación con la gente diferente, ¿no?... ...y, y es una preocupación por, por lo público, ¿no?... ...yo creo que, que había una... ...y sigue existiendo una enorme necesidad de encontrar... ...un sitio donde al salir de tu casa... ...te puedas encontrar con otra gente con la que te identifiques... ¿no?
1: Entonces parece que sobre todo para los varones, sobre todo, era como muy importante esa fábrica, ¿no? Esa empresa, ¿no?
3: Sí, bueno, el texto lo que viene un poco a plantear también es la transformación del mundo del trabajo, ¿no? Eh, y en paralelo el descoloque de, de, de los hombres. Llega un momento donde precisamente son las mujeres las que tienen un poquito las riendas, ¿no? Y tienen un poquito la idea más clara sobre lo que... ...está pasando en el barrio y por dónde hay que caminar... ...la idea de las fábricas es algo a, absolutamente real... ...y que eh, forma parte de la vida de la gente que vivimos en las Jarafe Sevillano... ...la importancia de empresas como construcciones aeronáuticas... Eh, ...como la propia Cross, con, etcétera, ¿no?... ...grandes fábricas que se nutrían de, de la mano de obra de la gente del barrio, ¿no?... Y todavía hoy eh, algunas de esas fábricas subsisten, ¿no? eh, el, el tema es que ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado el modo de vida de las personas y, sobre todo, el modo de vida de ganarse la vida, ¿no? sí, sí.
1: Había una relación comunitaria, parece, como desde lo muy básico, ¿no? Hablas del lechero, del panadero, las sí, tiendas del barrio...
3: Sí, Manolo, porque eh, hay épocas donde... ...lo que hoy conocemos no no existía, ¿no?... ...son cuestiones de, de memoria, ¿no?... El, ...en el texto lo que aparece... ...son muchas cosas que yo he vivido... ...y que parece que nunca existieron... ...y el texto pues fue una excusa que me diste y ...preciosa para poder... ...para poder plasmarlo, ¿no?... ...para poder sacarlo... ...hay mucha gente que... En, que bueno, que entiende que, que en, en nuestros barrios y en nuestras ciudades no hubo nada antes de los centros comerciales, ¿no? Y no es así, y no es así, y, y bueno, también era una manera de reflejar una forma de, de vida que, que bueno, que, que ha estado en nuestros barrios, que hoy ya efectivamente no existe, pero que, pero que bueno, lo mismo que el, la parroquia, ¿no?, había momentos donde la parroquia no tenía sitio, ¿no? no no existían las parroquias, ¿no?, donde la gente hacía misa en los sitios más inverosímiles, ¿no? Y bueno, y también, sobre todo, si la lectura es por parte de gente más joven, le puedes descubrir algunas cosas sobre su propio entorno que eh, en el texto aparecen, pero que también existe la sana posibilidad de girarte, eh, cuando van andando por la calle de una plaza y ver a una persona mayor y preguntarle.
1: ¿no? Sí, en el texto es está muy bien ese momento recogido. Manuel, Luisa, Paco y Loli sí. constituyen, ni más ni menos que un espacio que sigue teniendo el mismo nombre, pero ¿cómo eran aquellas asociaciones de vecinas?
3: Era un universo. Era un, un, un universo en el cual confluían... ...distintas historias personales, ¿no? De hecho, las dos parejas del, del, del texto... ...que son amigas y que mantienen su amistad... Eh, ...a través de los años, son parejas diferentes, ¿no? Diferentes, una, eh, una pareja está, digamos... ...más en el corte clásico de la clase obrera... ...otra está más en el corte de la gente... ...que se dedica a la, a la educación, que se dedica que tiene otro tipo de formación, pero que mantienen un hilo común y, y todo empieza en la asociación de, de vecinos, de vecinas, donde era el, el espacio, el único que había para intentar canalizar luchas, demandas y situaciones que después se fueron politizando, pero que en su momento eran todas muy naturales. ¿no? En, mi, en mi caso particular, la, la politización se dio desde un principio, de hecho... En mi barrio el 1 de mayo era un día de fiesta, eh, después se consideró que no era oportuno, pero durante muchos años, hasta bien entrados los 80, el 1 de mayo era un día para, para celebrar en el barrio como fiesta de, de la gente trabajadora, porque se entendía que había una unión, había un elemento común entre toda la gente que era el hecho de que todo el mundo era asalariado,
2: Uh -huh. Y
1: esto de las velas Que cualquiera lo puede llevar también A su espacio seguramente vinculado A algo comunitario ¿Cómo, cómo era? Porque...
3: Sí, bueno la, la, la verdad es el espacio Que surge de manera muy espontánea En los barrios Como en un momento Donde se pone en valor la cultura popular En Andalucía muy claro En los años 70 El habla andaluza eh, las manifestaciones culturales propias tenían mucho valor, cobran mucho valor y se organizan lo que serían pequeñas casetas pequeños espacios donde organizadas por la mayoría de los casos por las, aso las asociaciones de vecinos y los partidos políticos, los sindicatos pues la gente se reunía, cantaba, bailaba, bebé desde un espacio digamos, diferenciado lo que puede ser ...el elemento clasista de la Feria de Abril... ...los otros acontecimientos... ¿no? ...populares... ...pero entendiendo que, que... ...que era una manifestación propia... Eh, ...hoy día las sevillanas... ...están... Eh, ...fuera de la, del... estrato... ...reivindicativo ¿no?... ...nadie que se entienda dentro de los movimientos... ...antagonistas... ...lo verás cantando sevillanas ¿no? ...es algo que también hemos perdido... ¿no? Sí. Se, ...se han perdido muchas cosas y entre ellas... Las manifestaciones populares pues, se han convertido en una música más del mercado y, y bueno, y de todas maneras han cambiado mucho los tiempos, ¿no? En este momento la cultura popular por antonomasia tiene que ver con el reggaetón, tiene que ver con, con el hip hop, tiene que ver con otro tipo de manifestaciones que también se intenta reflejar a, a lo largo del texto.
1: Sí, eh, hay un momento que ubicas muy bien el tiempo, referéndum de la OTAN, pérdida por muy poco, intervención en la noche previa de Felipe González, algo prohibido por ley, llamando a la gente a votar, sí, y unas mujeres que aprenden a construir un espacio propio ante la negación del supuesto de todas, ¿no?
3: No, es que yo creo que, por lo menos lo vivimos así en muchos barrios, la, la pérdida del referéndum de la OTAN supuso para mucha gente un todo nada, ¿no? Eh, y también supone la ruptura con las organizaciones tradicionales de lucha, ¿no? Los sindicatos, los partidos políticos... A partir de ese momento, la gente que vivió activamente los 70 y que era madura en ese periodo, eh, sufre un varapalo emocional importante, ¿no? Y se empieza a sentir que nada se puede cambiar y que, en definitiva, una, si una movilización como la que existió en todos los territorios del Estado contra la OTAN no conseguía su objetivo, ¿qué lo iba a conseguir? Y resultó que, efectivamente, pues fueron las mujeres, en, en el caso de, del, de mi barrio y la gente que yo conozco y del entorno que yo me muevo, las que, efectivamente... ...buscaron nuevas fórmulas de organización... ...nuevas fórmulas de, art de articular necesidades, ¿no? Pero Manolo, yo no sé si eso fue así en todos los sitios... <risa> eh, ...que también creo que merece la pena decir que... ...que corresponde a la gente que lea el texto... ...corroborar o no... ...si esas situaciones se dieron así de esa manera... ...me parece que una parte interesante de la utilización... ...de, de lo que sacamos en la letra... en lo que sacamos en otros con otros materiales y con otros textos tiene que ver con eso, ¿no? Con hacernos reflexionar si nuestra realidad fue así, no fue así, también para entender el presente. ¿no?
1: Sí, eh, y sobre todo lo que sí que creo que coincide en el tiempo y yo por lo menos corroboro, ¿no? En, en mi espacio también vital en aquellos momentos es que las mujeres sí empiezan a construir espacios propios, ¿no? En los barrios, ¿no? Eh,
3: sobre todo espacios propios que, en, que sí son una alternativa viable a estructuras más jerárquicas yo creo que ahí en, en la militancia tal y como se entendía empieza a morir empiezan a hacer otra cosa el activismo el, la, la participación solidaria son eh, otras maneras yo creo que a partir de ese momento de mediados de los 80, la gente empezó a no sentirse cómoda ...con las estructuras de centralismo democrático, ¿no? Y creo que a partir de ahí... ...empieza a, a emerger nuevas formas de organización... ...que son las que en este momento... ...ahora mismo mmm, coexisten... Con, ...con sindicatos, partidos... Eh, ...todo tipo de asociaciones, ¿no? Que son modos de organizarse... ...más flexibles, horizontales... ...y que mmm, entienden, entienden esos espacios como un medio para intentar canalizar necesidades, intereses, etc., y no como una estructura que hay que mantener a salvo de,
1: de, de lo que sea. Bueno, en la radio, Antonio, sabes que, bueno, estamos en Radio Pimienta para toda la red castellano del de América y Estado Español, Canarias en África también, desde aquí, desde la Orotava, y Antonio Moreno, del CRAC, pero... Lo intentamos, buscábamos a Cracia, pero...
3: <risa>
1: pero eso era casi imposible, amor <risa> Antonio, vamos a seguir, vamos a seguir Antonio Moreno, del CRAC, desde Mairena Recapitulando ese texto tan bonito Que nos hizo realmente sentirnos, uff, como en una nube Recomponiendo parte de nuestra historia De los últimos años en estos barrios y en tu barrio, por los 80 finales, parece ser que también, igual que en otros muchos sitios, aparecía una escuela de gente adulta, ¿no? ¿Cómo era aquello?
3: Sí, bueno, en Andalucía es que tienen un papel clave. O sea, no se puede entender el trabajo en barrios sin la educación de personas adultas. En Andalucía fue un movimiento. Después se fue institucionalizando y, y bueno, hoy en día, pues. dan clases de secundaria. ¿no? Eh, pero, pero fue un auténtico movimiento de, de, de educación popular, de, de, de una experiencia en, en muchos barrios, en muchos pueblos, de entender que si había alguna posibilidad de cambio social tenía que venir de la mano de la cultura, de, 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 del aprendizaje de, y del saber más profundo de, de la gente, ¿no? Y, y, bueno, las semillas de Pablo Freire se parcieron por, todo, por toda
1: Andalucía, claro. Claro, y casi en aquellos ochenta eh, de reconversiones, de cierres de empresas, de autobuses que ya no salían con tanta gente del barrio, eh, aparecían algunas sustancias tristemente ilegalizadas, ahí están, que generaban muchos problemas, ¿no?, en, en nuestros barrios, ¿no? Eh,
3: no sé, yo creo que hay gente que supera en este momento los treinta y tantos años, puede contar con, con los dedos de, de, de la mano uno y otro y otro y otro amigo que, que se fue, ¿no? el, el fenómeno de la heroína en los bares, en nuestros barrios, creo que es una de, de las situaciones más delirantes del Estado llamado democrático. Eh, se hizo con la connivencia de, de autoridades, se hizo con la connivencia de mucha gente y hubo mucha gente que, que cayó en el camino y, y nuestros amigos, nuestras amigas pues quedaron en el camino. Yo digo muchas veces que cuando nos encontramos un grupete muchas veces hay silencios que dicen más que palabras y son silencios de recuerdo, ¿no? A los que ya no están. Y Paralelamente, el movimiento de, de, de entidades, de, de asociaciones y de grupos de lucha contra la drogodependencia, de prevención, de ayuda, de entender a la gente toxicómana como, un, como una persona enferma, fue también impresionante. ¿no?
1: Sí, y además eh, parece que también era como bastante homogéneo o extendido. En tu barrio aparecían tribus, ¿no?
3: Éramos. Éramos tribu, era un, el momento en el, que, en el que buscábamos un camino, y buscábamos un espejo y buscábamos una identidad. Y, y lo buscábamos, mucho de, mucha de la gente la buscábamos en el rock and roll, en, en la música, en aquello que te identificara con, con la gente que tenía tu edad y que tenía tus propios gustos y, y efectivamente pues pues bueno, pues creo que el, el rock and roll a mucha gente no ha servido
1: para seguir viviendo. Cayó el muro a finales de los 80, las calles mucha gente cuestiona en el Estado español el servicio militar obligatorio, algo de eso pasaba en tu barrio también, ¿no?
3: Sí, el, el otro día me preguntaban la, la primera vez que yo había sentido el impulso de la lucha por la igualdad, la lucha... Eh, mucha gente lo que le temíamos mmm, como, como, como lo más grande era el rollo cuartelero. El rollo cuartelero era mucho para nosotros. Sabíamos que, que en ese entorno eh, nuestras vidas podían caer y, y la manera de, de pelear era la, en su momento la objeción de conciencia y después la, la insumisión. Creo que es el movimiento social. ...con menos reconocimiento eh, de lejos... ...todavía se habla del, del sindicalismo... ...se habla del movimiento obrero... ...se habla del movimiento vecinal... ...se habla del movimiento feminista... ...se habla de la lucha por la igualdad... ...entre hombres y mujeres... ...pero se habla muy, muy, muy poco... ...de un movimiento que aglutinó a miles de jóvenes... ...dispuestos a, a perder su libertad... ...en una estrategia de desobediencia civil... ...sin parangón en el Estado... Y, y que, y que, bueno, que mm, eh, sirvió de, de campo de, de entrenamiento, que no de batalla, se llamaría muy militarista, pero sí de entrenamiento a, a mucha gente que, como yo, eh, aprendimos lo, el ABC y el abecedario completo de, de la lucha social en, en su seno. Por el componente colectivo que tenía, pero también por la apuesta personal y, y familiar y del entorno más cercano
1: que implicaba. Y la gente de tu barrio en los 90 se sorprende, de repente se emociona, porque por unas montañas, unas sierras mexicanas, eh, aparece una gente que dice no al TLC el día justamente que tenía que entrar en vigor... Y paralizan ni más ni menos que un tratado de libre comercio allá por Chapas una gente...
3: Sí, una gente loca.
1: Una, gente, una loca. gente
3: loca. con 500 años de experiencia de lucha. Eh, mira, Manolo, el movimiento zapatista mm, puso palabras a, a emociones y sentimientos que mucha gente teníamos. La vinculación con el movimiento zapatista es emocional. Básicamente emocional. De pronto aparece... Un, ...un elemento absolutamente nuevo y novedoso... ...que es el primer ejército que, que va a desaparecer... ...y que tiene entre sus fines el desaparecer... ...y yo creo que con esta, con la mayoría de la gente... ...básicamente no solo porque la eh, lucha es justa... ...sino porque los movimientos que hacen... ...sobre todo al tercer día de... De, de lucha ¿no? y, de, y de enfrentamiento en la calle decide escuchar a la sociedad civil es el, el, el primer movimiento que pone eh, la, la mirada en la gente eh, en colectivo, en grupo dispuesta a mantener una comunicación con esos colectivos y con esos, y con esos grupos era algo absolutamente novedoso porque estábamos acostumbrados a grupos armados que hacían su propia guerra ...y con la cual muchos de nosotros no nos sentíamos en absoluto identificados, ¿no? Eh, creo que hay un profundo sentir libertario en el movimiento zapatista... ...y en aquel momento también hay que recordar que era un, una situación de... ...bueno, de búsqueda, ¿no? También, ¿no? No teníamos un modelo social frente al capitalista... Pero sí aparece un, un camino, un camino que recorre y lo creo que los zapatistas ahí han contribuido mucho.
1: Y sobre todo se emociona en el barrio, ¿no? se emociona, os se inspira y, y anima, ¿no? Reanima a mucha gente, ¿no?
3: Sí, pero yo creo que en ese momento ya eh, lo que sucede es que las luchas no están en los barrios. Creo que ahí hay un cambio radical que aparece en los primeros noventa donde el barrio no es el epicentro de las luchas sociales. Eh, aparecen otros espacios y aparece sobre todo la solidaridad internacional como un elemento que, digamos, aglutina a gente militante, a gente, a gente activista. Cuando aparece el movimiento zapatista ya hay una tradición de cooperación internacional, de brigadistas, la experiencia de Nicaragua fue muy, muy importante y parece que empieza a, a ponerse la mirada en otros territorios que, que, que hasta entonces no habían tenido un papel determinante, ¿no? Y se entiende que otros territorios también forman parte de nuestro propio territorio. Ese sentido solidario que... que que bueno, que algunos han intentado manipular y han intentado canalizar a través de la figura de, lo, de las personas voluntarias, ¿no?, del fenómeno del boom del voluntariado, tiene que ver con eso, ¿no?, tiene que ver con que de pronto son necesidades de otras personas las, las que las hacemos propias, ¿no? Y claro, creo yo que en el momento, ¿eh? no, no tengo certeza, pero creo que en el momento en que aparece el movimiento zapatista, también en los países centrales eh, existe una receptividad que tiene que ver con eso, ¿no? Con poder situar la mirada en otro sitio.
1: Antonio, ¿Qué tal? ¿te suena, no? ¿te suena sí. esa música, no? Sí, 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 claro que sí. Como bien recuerdas tú en tu texto, eran los momentos de reincidentes. De los DJs, de Mártires de Compás, Narco, ¿no? Toda esta gente allá, 96, 97, ¿no?
3: Sí, bueno, un momento también importante, ¿no? De, de redefinición y donde pues, nuestra banda sonora... Para los residentes siempre han estado ahí, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. Y además, en tu barrio habían aparecido unos edificios que parecía que eran oficiales, se habían incrementado gente que trabajaba allí, tenía allí su empleo, y aparecen como personas con títulos nuevos, trabajadoras sociales, animadoras, animadoras socioculturales, monitores para infancia... Sí,
3: sí bueno, yo creo que eso lo ha, se ha vivido en muchos barrios, ¿no? Eh, de, de pronto pues efectivamente pues se crean muchos dispositivos sociales no y, y bueno y hoy día forman parte del, del paisaje de, de los barrios ¿no? y en algunos casos pues con un papel determinante en lo que hoy tiene que ver con la precisamente con la resistencia y en otros casos no en otros casos, pues, han sido edificios oficiales a espaldas de, de la gente,
1: ¿no? Y esta, esta llegada de estas personas, o sea, por el tejido, digamos, por estas asociaciones que aunque daban, estos nuevos grupos de, de mujeres que se organizaban, la escuela de adultas, o sea, ¿cómo se daba esa relación?
3: Bueno, en, en, en mi caso más, más cercano... ...ha sido una, una relación positiva, ¿no?... Eh, que, eh, ...la gente que venía a trabajar en el, en el barrio... ...fue gente sensible... ...a, a, la, a la vida de, de, lo, de lo que se veía allí... ...de lo que se hacía y de los grupos que se montaban... ...y, de, y, y bueno, y, y jugar un papel importante, ¿no?... ...no centro de, de conflictos, ¿no?... ...de conflictos entre los grupos... ...y el, el ayuntamiento... Eh, ...creo que ahí... ...sí hay una... ...un momento... ...importante... ...que es el, el momento de, de... que los ayuntamientos... ...buscan la hegemonía en los barrios, ¿no?... ...y muchas veces no... con la complicidad de las personas que trabajan... Para, ...para el propio ayuntamiento... ...creo que también ahí hay muchas bajas, ¿no?... ...mucha gente... ...que ha ido más allá de, del curro por un, por un salario... Y que, ...y que ha quedado en el camino, ¿no?... ...y que fueron en su momento desfenestradas... ...y que hoy andan por aquí y por allá... ...pero que pero que hay mucha gente que... ...su fidelidad no estaba en, en quién pagaba... ...o no pagaba su nómina... ...sino en el trabajo con la gente... ...y, y creo que las complicidades... ...que se tejieron en ese momento... ...algunas de esas personas fueron... ...importantes, ¿no?
1: Y... ...con el tiempo, los 90 van pasando... ...Luisa cierra el local... ...de la asociación de vecinas.
3: Sí, porque es que... ...no hay sitio para ella... <risa> ...claro... ...es que no hay sitio para las mujeres... ...en, esa, en esos espacios que... ...viven... ...más de cara... A, a, ...al club social que que al papel fundamental que tienen en los barrios que es ser el espacio de todo el mundo, de toda la gente, sean pequeños, grandes, chicos, chicas, y que, y que efectivamente quienes así hoy lo está entendiendo se encuentra con, con entidades asociativas vecinales muy, 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 muy dinámicas, ¿no? no era el caso de de, de mi barrio <risa> ...y las mujeres se fueron...
1: ...sí... ...y aparecen instrumentos que a la gente... ...le va haciendo un poco... ...viable o posible el aislamiento ¿no?... ...entiendo que el DVD este que mentas ¿no?... ...está hablando de unas nuevas situaciones ¿no?... ...de relaciones en tu barrio ¿no?...
3: ...yo creo que hay momentos que... ...que ya se acercan muy al presente... ...que digamos... ...es el pasado... ...inmediato... ...en el que... ...en el que efectivamente... En, en los niveles de aislamiento son... ...enormes ¿no?... ...y, y donde los barrios son... En, ...en este momento pues... ...los sitios donde va a dormir... ...y fuera ¿no?... ...también han cambiado... ...las formas de vida, de, de trabajo... ...cada vez se pasa más tiempo... ...buscándose cada cual la vida... ...que compartiendo... ...en el mismo barrio ¿no?... ...y sobre todo... La erupción de, de la televisión, de los medios de comunicación y ahora de, de Internet profundizan ese, ese aislamiento.
1: Y parece que ya no hay tribus urbanas ni festeros, sino canis.
3: Sí, creo que eh, si no, no sé, también es mi interpretación. Manolo, ¿eh?
1: De eso se trata, de eso se trata. <risa> Algunas
3: veces me da un poco de repeluz, ¿no? Pero eh, creo que hay una mm, eh, situación que es el paraíso obrero, que es todos cani, todos tuning y, y, y todos a, a, a explotar la noche, ¿no? Creo que, que es el momento en el, en el que vivimos, efectivamente, la, la diversidad en los barrios se ve como una amenaza.
1: ¿Y canis? ¿A qué les llamabais? ¿A qué gentes?
3: La, los canis en Sevilla son la gente que... Mm, eh, bueno, pues la gente joven más humilde y eh, por otro lado con conductas más antisociales, por llamarlo de alguna manera. Los kinky de antes son los cani de hoy, no sé. Es
1: una forma de hablar. Hombre, para que por América entiendas. Sí,
3: claro.
1: Y de repente aparece, estamos ya en nuevo siglo, ¿no? El final, el inicio de este, y aparece por ahí una oficina que mentas de derechos sociales. Una asamblea también que se empieza a preocupar, parece más adelante, por la vivienda. ¿Qué sucede?
3: Sí, creo que suceden nuevas formas de resistencia y de lucha social. Y, y esos son ejemplos como podría, podría haber otros, ¿no? Creo que en este momento vivimos, ¿no? Y estamos siendo protagonistas de experiencias que merecen la pena ¿eh? y que efectivamente... Eh, ilvanan, ¿no? ilvanan con mm, todos los movimientos que se detallan en el texto de épocas anteriores ¿no? hoy tienen otras formas ¿no? y tenemos y nos articulamos de otras maneras y, y, y pueden ser muy diversas ¿no? de, desde una asamblea por la vivienda digna a una oficina de derechos sociales que lo que intenta es empoderar a la gente con menos recursos ¿no? y Asamblea por la Vivienda Digna, mayoritariamente compuesta por gente joven, ¿no? O, o programas de trabajo con infancia que también vienen a poner el acento en que debemos construir o necesitamos construir un espacio al servicio de las personas y no al servicio del dinero.
1: ¿no? Como muy bien, mentas... Un momento, un momento, Antonio, para quienes se hayan incorporado, estamos hablando con Antonio Moreno, del CRAD, allí desde su espacio vital, Mairena, de la Jarafe, hablándonos de, bueno, esa historia, ¿no?, esa historia colectiva eh, de su barrio, de ese texto que sale en la última letra A sobre experiencias, vivencias, análisis sobre barrios. Eh, Mentaba, de alguna forma, parte del texto cuando comentas algo así, Antonio. Asocia las asociaciones, a ellas, no paraban de llegar ordenadores y montar aulas de informática. Estamos casi en el hoy, ¿no?
3: Estamos en el hoy. Y, y, y está bien que digas casi porque ya ver, las aulas de informática ya están montadas. Ah. Vacías, pero montadas, <risa> pero montadas ¿no? Sí, lo que viene un poco es a, a poner de de manifiesto eh, el derroche, el boom, el sinsentido de de alguna práctica asociativa, ¿no? Eh, en el CRA somos firmes defensoras de eh, la utilización de las tecnologías al servicio del tejido asociativo. Llevamos nueve años en ello. ...y nos parece algo clave... ...lo que nos parece, y creo que hay que poner el acento... ...es que hay que tener cuidado a la hora de, eh, bueno, de plantear... ...que las herramientas sean una fórmula clientelar... ...de relación con las administraciones públicas y con el poder... ...y, y todo cambia y, y efectivamente si a tu barrio llegan un montón de ordenadores... Puede ser muy interesante que, que lo utilicemos para nuestro uso, para responder a nuestras necesidades y no para convertirnos en consumidores de Microsoft.
1: Y también aquí en Radio Pimienta hoy la gente hablaba, ¿no? de lo que significó ese movimiento antiglobalización que también llegó a tu querida Sevilla en un sentido amplio de sí. ciudad, ¿no?, ...2001, ¿no? Todo aquello, ¿no?
3: Sí, sí un espacio de aprendizaje... ...otro más, ¿eh? ...que, que bueno, eh, solemos magnificar el pasado... ...y, y, y ha sido otro campo de, de experiencia... ...lógicamente con una repercusión muy importante... ...porque lo vivimos en primera persona... ...y también por la dimensión global... Y, y creo que responde a lo que antes comentábamos de cuando llegó el movimiento zapatista, ¿no? Creo que los barrios, la gente que estaba en resistencia, estaban mirando a otros sitios también. Y todo lo que fue el movimiento antiglobalización, que, que hoy se ha convertido en una nube de mosquitos antagónica, eh, sí. y con su, bueno, con su parte más oficial, más alternativa, más con más nombres y apellidos, pues fue un campo de experimento sobre todo para el ejercicio de la, de la gestión de la diversidad, ¿no? Porque ahí construimos pues, gente que veníamos de muchas trayectorias, ¿no? sí,
1: sí. Y en el barrio ahora, la mitad de los bloques es gente migrante, la familia entera claro. de Javibi, de Mustafa, viven ya en el barrio.
3: Sí, sí, forma parte de nuestro cotidiano, ¿no?
1: una colonia de senegaleses, ¿no? También. ¿Cómo? Una colonia de senegaleses, ¿no? Importante.
3: Claro, porque en realidad es eh, el fenómeno social de gran envergadura, junto con la lucha por la igualdad eh, del feminismo, que, que nos está tocando vivir, ¿no? Que, es el, que nuestro barrio, que se construye y... Se, ...se vive como, como el viejo Antonio... ...de la emigración, de la pérdida... De, de, del, ...del desgarro y sobre todo... De, ...de la experiencia de tener que buscarse la vida afuera... ...hacer barrios de acogida... ¿no? ...donde viven gente con otras culturas... ...con otras costumbres, con otras maneras... ...a, a convivir con, con nosotros y con nosotras... ...yo creo que, que... ...bueno, me parece que el elemento actual de... De más interés...
1: ...luego viene gente de Ecuador... ...de Colombia... ...cada vez más multicolor... ...¿no?... Eh, ...nuestros barrios... ¿no? ...con lo que tiene de positivo...
3: ...sí, sí, absolutamente positivo... ...que también nos plantea el reto de la... ...de la convivencia... ...porque tampoco... ...el, el, el, el texto no... ...no profundiza ahí mucho, ¿no?... ...yo creo que... ...tiene que ver más con... ...con el presente... Y creo que en, en los barrios queda mucho por hacer en ese sentido, ¿no? En cuanto a la convivencia, en cuanto a, a la percepción de que las personas que, que vienen de otros países pues son gente del barrio igual que, que todo el mundo. Y creo que ahí queda mucho, mucho por Manolo
1: Y el texto es el rizo de, de todo aún. Ya no pasa ningún autobús a recoger a, a la gente trabajadora porque ya no hay ninguna fábrica cercana. Las mujeres, en su inmensa mayoría inmigrantes, se arremolinan frente a la parada del autobús.
3: Sí, hay un cambio, creo que es la imagen, en movimiento que del presente. ¿no? Eh, pues eso, las mujeres inmigrantes se van a, a trabajar a, a los domicilios de la zona rica de la ciudad y, ...y las fábricas han cerrado, ¿no?... ...vivimos en otro momento, es eh, otro el contexto al que nos enfrentamos... ...las formas de vida y de ganarse la vida son diferentes... ...y la gente con la que nos relacionamos también, ¿no?... Y, ...y bueno, eso es lo que yo veo, que también... ...no sé qué es lo que... ...a mí lo que me gustaría es preguntarle a la gente que escucha el programa... ...cómo ve su barrio, ¿no?... Y si eso está sucediendo, si no está sucediendo, de qué manera y, y cómo lo estamos abordando. Pero eso es lo que yo veo.
1: Y ahora verás un socavón enorme, el anuncio de un metro, una gran superficie.
3: Sí, sí. Eh, hace poco en una de las actividades, eh, espero que en América Latina también sea así, eh, nos pedían a los participantes que lleva, lleváramos alguna comida algo típico de nuestra zona eh, yo lo que llevé eh, son dos cartones de, de pizza porque lo típico de la zona en la que yo vivo ahora, en este momento pues es la comida basura sí eh, yo vivo en Alajara de Sevillano y ...y aquí se están haciendo desmanes enormes... ...salvo aquellos que la gente de la plataforma la Aljaraza Habitable... ...está habitando, y está habitando con coraje y con, y con mucha capacidad... Pero, ...pero la fisonomía del barrio ha, ha cambiado... ...también en otros sitios que conozco, en otros barrios... ¿eh? ...donde la gente prefiere pillar el autobús... ...o en el caso de las grandes ciudades del metro para ir al centro comercial y, y encontrarse allí el paraíso proletario.
1: ¿eh? Y Antonio, no no podemos, no podemos desde Radio Pimienta desaprovechar la ocasión para hablar eh, de un programa, un proyecto en el que has dejado mucho de ti, que lo has dado todo con las compañeras de Colectivo Barrios, pero sobre todo todo lo que significa el diseño, tu entrega, Creando Futuro. ¿Qué es eso de creando futuro para quienes lo desconozcan aún?
3: Bueno, eh, creando creando futuro es pues la historia de un sueño. Es un proyecto que lo que intenta es desvelar la, la realidad a grupos de gente joven, eh, los cuales intentamos eh, hacerles reflexionar sobre el mundo en el que viven y conscientes de sus capacidades para transformarlo. Y, ...y estamos, llevamos cinco años con el proyecto... ...en la provincia de Sevilla... ...en este momento se está desarrollando también en Cádiz... En, eh, ...tanto en, en universidad como por parte de entidades... ...en la ciudad de Cádiz y, y en municipios de, de Asturias... ...esperemos que en Tenerife se anime el personal... ...y también lo pueda poner en marcha... ...pero Creando Futuro es, un, es una herramienta para... ...intentar desvelar la realidad y... ...intentar transformarla desde grupos de gente joven... ...de una manera además que puedan reconocer... ...dinámica, flexible... ...a su bola... ...y... y, y basado en principios de la participación social y, y... donde... ...pues efectivamente... ...el intento... ...el intento ...de, de, de trabajar con gente joven desde la autonomía... ...y, y desde un poco la capacidad que tengan de, de dar respuesta a sus necesidades, pues pues bueno, estamos consiguiendo algunos resultados, ¿no? Y bueno, y, un, y es un proyecto efectivamente que como dice, pues eh, personalmente me he implicado mucho, pero que bueno, que es una obra colectiva, ¿no? O sea, es un proyecto donde cada persona que ha asomado la nariz ha tenido un papel determinante y, y es un proyecto hecho a sí mismo. ¿no?
1: Y no podía ser de otra manera teniendo aquí ni más ni menos que Antonio Moreno, del Cra en la Radio Pimienta. Ese barrio virtual, mundial, global, que estáis construyendo con ese portal llamado reza -asociativa ¿cómo va? Al que tanto debemos todas, por cierto.
3: Bueno, va, como yo digo, a pedales. Porque <risa> tecnológicamente es un portal débil. ...muy débil que requiere recursos... Y que, ...y que tiene mucho, mucho, mucho que mejorar... ...pero es una excusa perfecta... ...para intentar poner en comunicación... ...a entidades fundamentalmente de Cádiz y la Bahía... ...aunque también de los territorios... ...y donde poder jugar alrededor de las condiciones... ...para la transformación más participativa... ...del tejido asociativo... ...alrededor de las nuevas tecnologías... ...entendemos que... ...el uso de internet, el uso de este tipo de herramientas... ...cuestiona profundamente modelos más verticales... ...o modelos más autoritarios... ...o modelos mm, más de dirección fuerte... ...y, y lo utilizamos para eso... Eh, ...ahora en el mes de diciembre ha habido cambios en el portal... ...que vamos a intentar presentar... ...y lo llevamos con toda la ilusión del mundo... ...y, y bueno, entendemos que ahí todavía nos quedan muchos pasos, pasos que dan...
1: ¿no? igual que pronto Radio Pimienta también en ese mundo del internet, de esos barrios que vais posibilitando y todo termina y más en las radios 60 minutos es mucho, es un lujo Antonio, agradecerte sinceramente te diríamos aquí a coro te queremos lo digo yo en nombre de todas y se agradece, gente como tú textos como este y ahí te va, ahí te va, tres F's tres F's de un loco Qué bueno. un, un loco que ambas sabemos de qué va
3: Pues un abrazo para vosotros, de verdad muchas gracias Por darme la oportunidad de, de comentar este artículo Y espero que, que, bueno, que todo el mundo tenga eh, un poquito de corazón en su barrio Donde poder transformarlo y donde poder construir el mundo que entre todas queremos
1: Muy bien, amor hasta la próxima. Desde Radio Pimienta, Antonio Moreno, y hoy terminamos así, Nosotras las Personas.
0: Y hasta aquí el primer programa de la nueva temporada de Nosotras las Personas. Desde Radio Pimienta queríamos también enviarles un saludito a todas esas personas que componen Baladre y que sabemos que tienen un encuentro dentro de muy poquito en Lleida. Esperamos desde aquí que todo vaya muy bien y ya nos contarán qué sale de ahí. Les recordamos a todos y todas nuestras oyentes que pueden encontrar información de Canarias y del resto del mundo en radiopimienta.org y de baladre en redasociativa.org barra baladre Pues sin más nos vamos, eh, solo recordarles que la próxima semana tendremos la entrevista de Tony Valero del país eh, valenciano, Tony Valero, que pertenece al el colectivo El Parque. Hasta la semana que viene. Ajul. Y hasta aquí esta fabulosa y magnífica edición del especial Nosotras las Personas. Os esperamos el próximo jueves en en Contraste Zambra.